0: Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Que realmente soy, espero darme cuenta del camino al que yo hoy despierta. Ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad. Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar a la felicidad. El orden. Es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el final de los tiempos. Es pues el, sacer, el sacramento del ministerio apostólico. Comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Este pequeño párrafo sac fue sacado del catecismo de la iglesia católica, específicamente el 1536. La cita del comienzo es de Génesis 14, del 18 al 20. Continuamos con la línea vocacional, hoy tocaremos el tema del sacerdocio, pero ¿te has preguntado qué implica ser sacerdote? ¿No se supone que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres? Para desmenuzar el tema tenemos a nu nuestro equipo estelar. Primero presentamos al sacerdote. Padre Tadeo, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí una vez más y... Pues sí, en este caso no hay damas, así que, pues sí, <risa> no, para nada, muchas gracias, Emilio, pero no es, pero creo que una de las cosas que vamos a hablar del sacerdocio es que no somos más que nadie, así que, eh, que sepan que no me está presentando primero por ser sacerdote, quizá simplemente por ser el mayor del grupo. <risa> no,
0: planteo un orden, básicamente, el que, el que es sacerdote, el que casi es sacerdote y el que no es sacerdote. Usted
2: no es el mayor del grupo, padre, ¿eh? ay cierto eres
1: tú Dios yeah. me equivoqué tienes razón estaba pensando en otra persona bien respeto a los mayores por favor sí, cierto, Emilio. yo creo que hay que empezar con Rafa okay, no, yeah. pero bien muchas gracias bueno, aquí estamos felices
0: bueno entonces pues Rafa ya habló así que presentamos el que no es sacerdote Rafa cómo estás
2: <risa> yo soy el que no es sacerdote quién es el casi sacerdote o cómo el que tinto? casi
0: fue sacerdote
2: quién es ese Oscar, Oscar. Ah, ya. Pues yo muy bien, con mucho con mucho gusto, con mucha alegría de compartir eh, en Apologética para Gentiles con toda nuestra
0: audiencia y con ustedes. Vaya, estoy sorprendido que no ha habido ningún comentario que me trabé como tres o cuatro veces en la intro. Bastante sorprendido. Porque la gente
2: no lo escucha, Emilio, eso queda editado, pero ya que tú te haces autobulling, pues lo diremos, sí, sí. No, eso no lo edito, pero no te preocupes. eso lo dejo para vamos, que sea más
0: vamos. orgánico. <risa> y pues el casi sacerdote. Oscar, cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí listos para empezar. Bien, ¿no quieres decir nada más? Los otros dos hablaron un poquito más, ¿no? Eh, ¿Todo bien? No, no, no todo bien, gracias. Bueno, nosotros seguimos eh, grabando a través vía electrónica por cuestiones de cuarentena y el COVID, así que nos adentramos para eh, adentramos este tema para ustedes. Traemos este tema para adentrarnos en él para ustedes. Lo siento. Esta pregunta, o bueno, este tópico, como quieran decirlo. ¿Qué?
2: Yo te extrañaba, Emilio, te extraño.
0: Sigue, sigue, por favor. sigue. Esta pregunta va para ti, no apagues tu micro. Me gustaría hablar primero lo que era el sacerdocio en la antigua alianza, y como conocemos tu exquisita especialidad en la alianza, ¿podrías hablarnos en lo que respectaba al sacerdocio Asas? ¿Al sacerdocio en <risa> la Antigua Alianza? ¡Rayos! Al
2: sacerdocio de la Antigua Alianza. Te estás refiriendo al Antiguo Testamento. Primero sí.
0: quisiera decir que la cuestión del
2: sacerdocio no es única, exclusiva, ni exclusiva de la tradición judio-cristiana. De hecho, es algo muy humano y eso es bien interesante. Las culturas y religiones antiguas todas tenían sacerdocio. Eso es bien, bien interesante. Es de, digno de estudio aparte, ¿no? Pero bueno, sí, en la tradición del Antiguo Testamento aparecen sacerdotes. Y no solamente los sacerdotes levitas del Templo de Jerusalén o, o del tiempo del Éxodo que servían en el Tabernáculo, que quizás sean los que les suene más famosos a algunos, sino que incluso antes del sacerdocio de los levitas, es decir, de los hijos de Leví, uno de los, uno de los hijos de Jacob, existía un sacerdocio también, un sacerdocio que se le podría llamar eh, un sacerdocio de los primogénitos, así le, así le refiere Scott Hunt, ¿no? Y él dice que cada primogénito era no solamente el jefe de su clan, de su tribu, sino que también ejercía funciones sacerdotales. El mismo Melquisedec sería un ejemplo de esto, pero si nos vemos mucho más atrás en la historia, vamos a encontrar a, al mismísimo a los mismísimos Caín y Abel ofreciendo sacrificios en el Génesis 4, y eso son funciones sacerdotales también, ¿no? Entonces, por allí es bien interesante este tema, porque cuando hablamos del sacerdocio católico hay que decir que tiene bastante antecedente antropológico y además bíblico.
0: Ok, ¿me recuerda alguna vez que dijiste que la Tierra es un gran... o oh, bueno... En la creación la Tierra, bueno, todavía no sé, me corriges si estoy universo. mal. Ya me acordé, es, ya me acordé. Es que la Tierra es el gran templo no del universo y que se necesitaba un sacerdote para el templo y que ese sacerdote tenía que ser Adán. Bueno,
2: sí, la, la visión que algunos judíos tenían, algunos israelitas tenían de su templo que construyeron en Jerusalén era que el templo era una especie de microcosmos y que el cosmos, el universo, era un macro-templo. Y haciendo esta, siguiendo esta analogía, pues así como en el templo hay sacerdotes y hay un sumo sacerdote, pues en la creación entera también hay sacerdotes y habría un sumo sacerdote. Y en la historia del Génesis, en los primeros capítulos, Adán aparece como esa figura sacerdotal, es curioso en, en Génesis 2.15 la encomienda doble que Dios le da a Adán de trabajar y custodiar el jardín so, tiene verbos sacerdotales, es decir, verbos que en conjunto se utilizarán en otras partes de los primeros cinco de los libros de la Biblia para referir a las labores de los levitas en el tabernáculo entonces sí, sí, Adán tendría una función también de sacerdote en la creación llamado
0: a ofrecer un gran sacrificio ¿Pero qué hacían los sacerdotes de la Antigua Alianza en general?
2: Pues lo que hacía cualquier sacerdote en cualquier religión eh, antigua y moderna incluso, ofrecer sacrificios a Dios o a los dioses en el caso de los cultos politeístas a nombre del resto de los hombres. Son efectivamente figuras de mediación entre lo divino y lo humano.
1: Quisiera hacer aquí un apunte, sí. si puedo. Eh, que esta idea de o sea, porque uno puede decir, bueno, y para qué o sea, por qué el sacerdocio, por qué tiene que ser bueno, vamos a partir también de una idea que más o menos ya lo dijo Rafa, nomás quiero apuntarlo eso la idea de que somos un pueblo litúrgico sí o sea, en realidad el hombre es un hombre litúrgico como si interpretamos como ya lo estamos haciendo, toda la existencia de la humanidad, toda la historia del mundo como una alianza entonces hay que entender que una alianza configura el mundo entero como una gran liturgia, ¿sí? O sea, ¿para qué existe el hombre en este mundo para alabar a Dios? No existe para otra cosa, para darle culto. Y cuando digo esto, a lo mejor podemos estar pensando en que, ah, oh, pues qué aburrido, ¿no? O sea, estar todo el tiempo ahí, ah, oh, no sé, como echando incienso y, y no, no, es que no es eso, es que eso es una imagen que sí, tiene que ver con el culto, pero muy pequeña, ¿no? O sea, es, es una manera, pero en realidad es darnos cuenta de que el hombre está hecho para dar culto a Dios, para eso existimos. Y no porque Dios sea un ser egocéntrico que dice, ah, sí, me culto. Sino porque es, o sea, es nuestra antropología quizá más profunda. Fíjate, o sea, ¿para qué existe el hombre? Para dar gloria a Dios, para darle culto. Y no nos damos cuenta que cuando el hombre es feliz, está dando culto a Dios. Eso es muy bonito entenderlo, digo, más que como una cosa religiosa, también como una cosa antropológica. ¿sí? O sea, el hombre, pues, a fin de cuentas es lo mismo, ¿no? El hombre en su esencia más profunda es un ser religioso, es un ser litúrgico, o sea, y de, de tal manera que, ¿qué estoy diciendo con esto? Que cuando tú eh, te estás tomando una buena cerveza, viendo una buena película, descansando, haciendo cosas divertidas, también estás dando un culto a Dios, o sea, es, es como dice Adán, era sacerdote, pero también alguien recuerdo que decía que somos sacerdotes de nuestra existencia, o sea, del mundo, pero esto no solamente o más bien es por la alianza misma, ¿sí? Creo que eso también ayuda como a a veces entendemos al sacerdocio como una cosa rara, como los padrecitos, que no, no, no. Es que en realidad el mundo entero, eh, por la alianza, está hecho para ser litúrgico, ¿sí? Sin que esto sea una cosa aburrida o cuadrada. Al contrario, expande las cosas tremendamente.
2: Padre, lo que estás diciendo entonces es que el, el, el sacerdocio y la, la, la misión sacerdotal, más que verlo como la excepción, tendríamos que verlo como la norma de la humanidad, ¿no?
1: Exactamente. Ajá. Antropológicamente, el hombre... Es, es un hombre sacerdote, o sea, Exacto. de hecho, cuando tú dijiste eso de que al inicio no había un sacerdocio como institución, el, el, el sacerdocio de los primogénitos, es que esa es la condición del hombre. Lo propio del hombre es ser sacerdote, es tremendo, pero sí, no, no somos una excepción.
2: Claro, y hoy lo vemos como, ah, eh, los sacerdotes católicos, ah, pues uno, se, uno entre un millón, ¿no? Y como muy aislados y como si fueran seres humanos distintos, y, y bueno, estás diciendo que es más la norma que la excepción la, una vida sacerdotal. Qué interesante está esto.
1: Por eso ahorita, ahorita tenemos que, re, o sea, en estos tiempos, creo, ya, ya lo estamos haciendo desde el Concilio Vaticano II, no porque sean nuevos, ¿no? siempre existió en la iglesia la idea de resaltar, de revivir, de ser conscientes de la importancia que tiene el sacerdocio común, que es el sacerdocio que tienen todos los bautizados.
0: Bien, qué bueno que tocó específicamente esa palabra. En anteriores episodios hablamos de, de la participación en Cristo y que por esta participación participamos, valga la redundancia, en que Él es Rey, Profeta y Sacerdote. Si nosotros tenemos participación en su sacerdocio, ¿para qué necesitamos, y no quiero sonar mal, a los sacerdotes?
2: ¡Chan, chan, chan!
1: Pues precisamente <risa> para eso. Como estamos hablando de que somos un pueblo litúrgico, entonces ya lo dijo Rafa, el sacerdote existe para ofrecer sacrificios. Y también cuando decimos sacrificios, no hay que reducir el sacrificio a matar un animal o a hacernos daño a nosotros mismos, o a sufrir, ¿no? Le voy a ofrecer a Dios un sacrificio, entonces voy a tener que dejar de comer pan o de fumar. No, es que es, es, o sea, el sacrificio es uno, más bien hay que verlo como una ofrenda, ¿sí? Que no siempre será negativa, por eso les decía, o sea, también yo puedo decir que cuando veo una película, estoy en una clase, estoy haciendo algo que me gusta, eso también se ofrece a Dios, si no solamente le podríamos ofrecer a Dios eh, las cosas eh, dolorosas pero ¿por qué tiene que existir un sacerdocio? porque Dios también, es curioso es también como muy antropológico siempre ha querido mediadores en, su, en, la, en la historia de la salvación entonces se ve que la mediación es una parte, por un lado yo diría antropológica Emilio porque okay. nos, nos preserva de esta idea de que nosotros solos podemos hacer las cosas, que es una idea muy moderna ¿no? del individualismo, decir, a ver, tú con Dios, no o del protestantismo liberal, lo que sea, tú con Dios, tú solito, tal. Es que en realidad el hombre no está hecho para estar solo, el hombre está hecho para estar con los demás. Entonces, la dimensión comunitaria, de alguna manera, se ve acentuada por el hecho de que necesitemos un mediador entre Dios y nosotros.
3: Y luego también creo que es importante recalcar que, bien como lo decías, padre, no. Todos somos sacerdotes, digo, eh, según el bautismo, ¿no? Este, Bueno, y también profetas y reyes, ¿no? Pero todos somos sacerdotes, pues, precisamente como lo decías, por esa pequeña característica que tenemos nosotros de siempre estar buscando a, 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 a Dios, pero también como también lo dijiste, no hay que caer en ese pensamiento moderno de decir, bueno, si ya te, si yo soy sacerdote y eso lo define el Concilio Vaticano II, pues ¿para qué necesito la figura de un sacerdote tal cual, no? Y creo que aquí es fácil, bueno, por lo menos a mí, eh, entenderlo como el ejemplo de un maestro. Cualquiera tal vez le puede enseñar algo a alguien, ¿no? este porque se nos hace fácil porque sabemos de la materia por muchas razones pero solamente este creo que aquí hay dos razones por la cual necesitamos a la figura como tal del sacerdote primero por la preparación no primero creo creo que es importante también recalcar que pues un sacerdote se prepara para ser sacerdote por los estudios de filosofía teología y, y, y demás, ¿no? Que realmente es lo que separa a cualquier persona que pueda enseñar tal vez matemáticas, a alguien que tenga un doctorado en matemáticas, ¿no? Y la parte más importante que nosotros creemos como eh, católicos, pues es que ese sacerdote puede ejercer los sacramentos, ¿no? Creo que también eso es importante.
1: Sí, totalmente. Aunque ya te fuiste un paso más adelante, pero sí. sí o sea, perdón,
3: No, no está muy bien, está muy bien. Y Emilio, y sobre
1: todo te diría, ¿por qué necesitamos ser, tener sacerdotes? La razón más importante, o sea, la respuesta correcta, quizá yo me fui por las ramas al principio, es porque existe Jesucristo, sí. Realmente el único sacerdote que existe. Es Jesús, porque hay un filósofo que se llama René Giraud, me parece, ya, ya, ya se me fue el nombre, pero Giraud, Giraud es su apellido, que él estudió mucho el sacrificio, el tema del sacrificio. Al principio lo estudia sociológicamente y entonces empieza a darse cuenta que a lo mejor eh, los sacrificios son parte de la antropología humana, el ofrecer cosas y tal, la violencia, bla, bla. Termina por un lado, al principio de su pensamiento, estaba pensando que en realidad. Eh, el, el sacrificio de Cristo en la cruz en realidad no fue un sacrificio, porque no sé qué tal, pero siguió en su investigación y llegó a la conclusión que en realidad el único sacrificio que existe, el único que ha existido, es el de Cristo. Y tiene razón, porque honestamente, aunque seamos sacerdotes y todo, vamos a pensar lo siguiente, Emilio, ¿de qué le sirve a Dios que tú no sé, hayas trabajado intensamente el día de hoy, como supongo que lo hiciste? ¿no? ¿De qué le sirve a Dios que tú hayas hoy, no sé, sacado la basura, te bien, este... ¿De qué le sirve a Dios? ¿Le sirve de algo? ¿Tú crees?
0: Pues, hablamos que se perfeccionaba cuando se unían el sacrificio de Jesús en la cruz. Ah, eso lo retomamos en, epi en el episodio claro, de la no Eucaristía. Sí,
1: pero honestamente... Sí, pero de suyo, de suyo,
0: a Dios no, ah, le, no, sirve no le sirve de nada. nada. O sea, que lo haga o que no lo haga, pues es Dios. Realmente,
1: realmente nuestro sacerdocio no valdría un cacahuate si no estuviera unido al de Cristo. Entonces, eso nos hace pensar que en realidad el sacerdocio existe porque existe Jesucristo. O sea, precisamente porque él es el único mediador entre Dios y los hombres, el sacerdocio existe porque nosotros nos unimos a él. ¿sí? Sin, sin, o sea, ¿Por qué existe el sacerdocio? Porque existe Cristo. Porque la manera, la única manera de comunicarse de Dios con el hombre es a través de un mediador. ¿sí? Aristóteles decía que la amistad de Dios y el hombre es imposible, porque la trascendencia de Dios es muy alta y tiene razón si lo ves así. Sí. O sea, sí, efectivamente, Dios y yo no tengo nada que ver. O sea, soy imagen y semejanza, pero muy lejana. El caso es que cuando Cristo se encarna, el puente, por eso Cristo es el pontífice, se hace un puente uh -huh. increíble entre Dios y los hombres. Y a partir de ahí, el hombre puede aspirar a ser como Dios, o sea, divinizado. Es tremendo. Entonces, existe el sacerdocio, el resumen, por Jesucristo. Punto. <risa>
0: Entonces, ¿son dos formas de participar en el mismo sacerdocio de Cristo? ¿El sacerdocio normal y cotidiano, por no decir corriendo, porque estuve a punto de decirlo, pero sabía que iba a sonar mal, pero ya lo dije, perdón, este de los hombres y el sacerdocio ministerial? ¿Es diferente, padre? Sí, es distinto, sí es distinto, aunque y, y sí y no.
1: O sea, no es distinto en el sentido de que participa del único sacerdocio. Esto lo desarrollará la Carta a los Hebreos eh, de una manera espectacular. Mm. Entonces, no en cuanto que vienen del único sacerdocio. Si partimos de esta idea que dijimos, el único sacerdote que existe en el universo y que ha existido y existirá jamás es Jesucristo, eso nos lleva a pensar que tanto el, sacrificio, el sacerdocio común como el ministerial, que es el de los padres que conocemos habitualmente, los sacerdotes, los, etcétera, los presbíteros, eh, vienen del mismo lado, ¿sí? Pero sí es diferente en una cosa, ¿sí? El sacerdocio común te capacita para el culto, es decir, te capacita para que tú puedas ofrecer sacrificios y participar de esa dimensión cultual litúrgica del pueblo de Dios y del hombre. Pero el sacerdocio ministerial es distinto porque lo que hace es hacer una representación de Cristo sacerdote, una representación visible. De hecho, la iglesia le llamará, eh, que, eh, o la teología dice, representar en eh, persona cristi. ¿Sí? En persona crisis o sea, en la persona de Cristo cabeza, ¿sí? Entonces, por eso el sacerdocio ministerial tiene esa virtud ¿sí? de que además de ofrecer sacrificios y estas cosas, como los sacerdotes también estamos bautizados y tenemos el sacerdocio común, pero le da una particularidad que yo no me atrevería a decir que es mejor, sino que es distinta para poder representar a Cristo cabeza, es decir, Cristo de una forma visible, ¿Dónde lo representa de esa manera? Es en, digo, eminentemente en, el, en la Eucaristía y en la confesión.
3: Digo, y creo que es, como dices, padre, distinta, pero sin embargo complementaria. Y creo que la iglesia lo que trató, digo, es un pensamiento, ahí sí, personal, a la hora de que definió que todos éramos sacerdotes por el sacrificio de, de Jesús. Creo que era como una forma de poder um, acercar más esa realidad de la que ya hablamos, de que somos seres que podemos este, como ofrecer pues, ofrendas, sacrificios a Dios, porque creo que antes, en la, en, la, en la antigüedad, y ustedes lo podrán explicar mucho mejor, la gente, pues cuando quería ofrecer un sacrificio en cualquier cultura, pues para eso tenían los sacerdotes, ¿no? Entonces, si querían, este, pues dar gracias, pedir perdón, lo que fuera, pues se acercaban a eso. Entonces, creo que fue como un gran... Eh, un gran cambio en toda la doctrina católica el hecho de decir, oye, este, pues también tú puedes participar de cierta forma, ¿no? O sea, hay cosas específicas para la persona este, del sacerdocio sacramental. Sin embargo, tú también puedes participar de algunas.
2: Sí, solo, solo quisiera anotar, porque no quisiera que alguien se fuera a quedar con una idea equivocada, que no fue la iglesia católica la que definió que existe el sacerdocio común de los fieles. Vamos, quizá con ese vocabulario sí, pero eso, eso es algo que también Cristo ha instituido. El, al dotarnos del sacramento del bautismo, allí nos está uniendo a Él. Y, y si Él es sacerdote, pues nos hace sacerdotes. ¿no? Entonces no, no es como que la iglesia lo, lo dijo, lo, no, más bien es algo que Cristo hizo. Y hay testimonio abundante en la, en la Escritura. Y, y padre, no sé si yo quisiera, si nos pudieras ahondar un poquito en esto que distingue al sacerdote ministerial del sacerdocio común de los fieles en cuanto a que el sacerdocio ministerial también está llamado a, a, a esta triple misión de gobernar, enseñar y santificar a, a los fieles, ¿no?
1: De una manera que los fieles no, no están llamados. Sí, por supuesto. Por supuesto. Es que, digo, los fieles, el sacerdocio común también participa de la dimensión profética, eh, sacerdotal y, y re real, ¿no? Real en el sentido de, de rey. Pero ciertamente el sacerdote eh, ministerial participa de una manera, otra vez, de Cristo in persona Cristo, ¿no? Entonces, en el, en el caso de la cosa profética, por ejemplo, los sacerdotes, tenemos los sacerdotes ministeriales, tenemos una particular, una virtud, eh, no en el sentido de, o sea, es un poder, para eh, hablar en nombre oficial de la iglesia, ¿sí? Eso es la razón por la que en una misa solamente una persona ordenada, ya sea sacerdote, diácono o obispo, que son los tres grados que ya Emilio me va a preguntar después, este eh, solamente una persona así puede mm, dar una homilía. Por ejemplo, un laico no puede dar una homilía y no porque no pueda. O sea, hay laicos que... No sé. Sí, si no está en virtud de su preparación teológica. Exactamente, hay laicos que, que pues, tienen una preparación increíble. O sea, perdón, no, no, no estoy aquí para alabar a nadie, pero Rafa pudiera dar una, una homilía perfecta, ¿no? O sea, por la capacidad teológica que tiene. Pero no es eso, ¿sí? O sea, ¿por qué Rafa no puede dar una homilía? No es porque no pueda, es porque no ha sido consagrado, ¿sí? Para representar a Cristo de, forma, de esa forma oficial. Eh, en una humilía, ¿no? Por supuesto que Rafa lo hace maravillosamente en sus clases y en sus conferencias, que lo invito, los invito a que lo busquen y lo contraten y todo, <ríe> pero es aquí pequeño espacio comercial. Muchas pero...
2: gracias, muchas gracias. <ríe> le, le paso comisión después.
1: Sí, pero eso aquí entrenos Luego, eh, obviamente, eh, entonces es eso. O sea, ¿por qué? Porque el sacerdote tiene esa virtud profética y participa de alguna manera de la, del poder de enseñar de los apóstoles, ¿no? de los obispos. ¿sí? Entonces, desde ese lado, la cosa profética tiene que eh, una homilía, por más mala que sea, Rafa, porque digo hay homilías malas, hay que decirlo, ¿sí? No debe ser, porque el sacerdote se tiene que preparar, y tiene que prepararlo muy bien, y, y eso, pues, bueno, hay que rezar cuando a veces no lo hacemos bien. Pero, de todas maneras, una homilía, aunque uno diga, tú me aburres tú, no hay que olvidar que ahí está hablando Dios, de alguna manera, a través de su iglesia, de una forma oficial, ¿sí? En el caso del sacerdocio, propiamente, pues, que ahí creo que es más fácil verlo, ¿sí? Pues porque el sacerdote, cuando... Participa de la sacerdotalidad de Cristo, obviamente, al poder consagrar, al poder perdonar los pecados, no, no en función de él, sino representando a Cristo. Por eso el sacerdote dicen este es el cuerpo de Cristo que será derramado por... No, él dice, esto es mi cuerpo. ¿No? En ese momento está prestando sus manos y su voz al mismo Jesús, ¿sí? que es el que actúa en los sacramentos. También se puede manifestar de otra cosa, de la parte de la preocupación, aunque eso es más bien del sacerdocio común también. ¿sí? O sea, el sacerdote está para buscar... A todos los hombres, ¿no? O sea, realmente el ser sacerdotes nos implica ser puentes nosotros también entre Dios y los hombres. Por eso tenemos el apostolado, ¿no? Ya tenemos una.
2: Y el, el, y el gobierno como tal del, del cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, también recae exclusivamente en el ministerio ordenado,
1: ¿no? Y esa es la parte real, exactamente. Por eso la iglesia es jerárquica, ¿sí? Y que la iglesia sea jerárquica implica que los que rigen esa iglesia, los que la llevan, son ministros ordenados, ¿sí? Por eso la iglesia es un organismo clerical en ese sentido. sí. El Papa es un, es, es un sacerdote, los obispos son sacerdotes, este, son obispos. <risa> y, y en ese Pero ojo, no hay que confundir esto, Rafa, es importante, con que eh, la iglesia, o sea, la iglesia es clerical obviamente, pero también ahí yo quisiera resaltar la parte del sacerdocio común porque eso nos podría llevar a confundirnos a decir, ah, entonces hay que hacer lo que diga el Padre. No, hay que hacer lo que diga el Padre en lo que concierne a la cosa religiosa ¿sí? pero los laicos tienen una autonomía importante, ¿sí? dentro de los límites de la moral obviamente porque el, el apostolado de los laicos no es una extensión del apostolado de los padres sí, creo que es importante entenderlo o sea, eh, la jerarquía de la iglesia en esa dimensión real por supuesto que dirige a la iglesia eh, como un obispo con su báculo por eso los obispos traen un báculo que significa la potestad de, 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 de regir ¿no? y obviamente el papa también pero en las cosas que conciernen al espíritu sí, no en las cosas que conciernen a otras cosas, es decir ¿qué, qué puede? un sacerdote obviamente va a decir oye, este pues no sé, nos va, nos va a decir, nos va a guiar en la parte del apostolado, en la parte de los sacramentos en la parte de la moral, pero un sacerdote no puede decir, oigan, ustedes tienen que votar por esta persona, ustedes tienen que hacer el trabajo de esta manera, es mejor que sigan este sistema económico, porque eso le corresponde a los laicos, ¿sí? pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema eh, no, lo que no, quería bien. es no caer en, tampoco en una interpretación clerical de que ah como los jefes de la iglesia son sacerdotes, entonces lo que diga el sacerdote se hace. No, lo que diga el sacerdote se hace en su ámbito sacerdotal. Cuando sí. se sale uno del ámbito sacerdotal, eh, falla. Por eso es importante dejar eso claro, los sacerdotes servimos para lo que servimos, para la misa, para los sacramentos, este, para confesar, para esas cosas. Cuando el sacerdote se mete en política, en sociología, en historia, en, en psicología, la cosa sale mal, porque no es nuestra función. Esa es la función de los laicos, precisamente.
2: Vamos, no, es que la iglesia tiene una estructura así, clerical, pero no clericalista. ¿no? Eh, o sea, no, muy bien, Rafa, sí. Porque, porque luego ese es el riesgo del que estabas advirtiéndonos.
1: Así es. Es, pero sí es jerárquica en el sentido de que, pues sí, el jefe uh -huh. de la iglesia es un obispo, es un sacerdote. <ríe> y efectivamente, uh -huh. los, los que van a ser de obispos y los vicarios y demás van a ser sacerdotes. Sí, en ese sentido, sí. Claro. Y, y sin interpretarlo como poder tampoco. Ah, entonces el poder es de los sacerdotes. No, en la iglesia el poder es servicio.
0: Claro. Ok, padre. Habló de los tres grados que hay en el sacramento. ¿Nos puede decir cuáles son estos niveles y qué, eh, qué hacen? ¿Cuáles son las diferencias entre sí?
1: Claro que sí, muy brevemente. Vamos a ver. O sea, el sacerdocio viene de la institución de la Eucaristía sí, y de la institución del sacerdocio en la última cena. Por lo tanto, los primeros depositarios de ese poder de representar a Cristo en persona a Cristi, ¿sí? de, de representarlo así, van a ser los apóstoles. ¿sí? Ese es el, el grado más grande que hay de sacerdocio, la, la alta jerarquía del sacerdocio, que son los obispos. ¿sí? Los obispos son sucesores de los apóstoles. Entonces, esos son los primeros. Ahora, esos, los obispos que tienen este poder que Dios les ha dado necesitan ayuda, pues porque obviamente regir una porción del pueblo de Dios pues eh, no es fácil, ¿no? necesitas quien te eche la mano. Y entonces para eso los obispos pueden transmitir ¿sí? este poder, por así decirlo, a los sacerdotes, ¿sí? que son el segundo grado, ¿sí? los presbíteros, que ahí viene la palabra. En griego presbítero significa anciano, pero bueno, era porque no, no es que los sacerdotes seamos ancianos, seremos probablemente alguna vez, pero, pero no va por ahí. ¿no? Entonces el, el obispo tiene una serie de gente que le ayuda que son sus sacerdotes y que técnicamente se le llama su presbiterio, ¿sí? O sea, el obispo de no sé dónde tiene un presbiterio. ¿Qué es eso? Pues los sacerdotes que están a su cargo, ¿sí? Y que él ordena, casi siempre, ¿sí? Lo digo, lo puede ordenar otro, pero él los ordena transmitiéndoles ese poder para que les ayude. La diferencia del presbítero es que no tiene esos, esa plenitud del orden y esa capacidad de regir a una porción del pueblo de Dios y demás, ¿no? Son algunas características que solo se le dan al obispo, ¿sí? sí y el tercer grado, y el más bajo, por así decirlo, es el diácono. ¿sí? El diácono de entrada es el, el, el grado más bajo, por así decirlo, del orden clerical. Pero que tiene una función, como bien su nombre lo dice, eh, Emilio, diácono, viene de diaconía, que significa servicio. ¿sí? Entonces el diácono básicamente se dedica a servir, a ayudar al obispo, no en su misión sacerdotal, sino en su misión litúrgica, vamos a llamarle así. ¿sí? Los diáconos sobre todo ayudan en ciertas cosas. Al obispo, son como, o sea, los presbíteros son sus colaboradores, ¿sí? Y los diáconos están más al servicio concretísimo del obispo en algunas cosas. ¿Qué suele hacer un diácono? Pues, por ejemplo, eh, ayudar al obispo en algunas ceremonias, eh, y no, no puede dispensar todos los sacramentos, pero algunos sí, el bautismo, la, el matrimonio sin misa, eh, puede dar una bendición con el Santísimo, puede distribuir la comunión, o sea, tiene unas ciertas funciones más limitadas, y casi siempre Emilio, casi siempre el diácono, en principio está en camino de convertirse en presbítero, ¿sí? Casi siempre les digo, porque hay una figura actual, que es una cosa, me parece más del tiempo presente, que se llama el diácono permanente, pero es otro. ¿Ok?
0: Ok, eh, esta pregunta me gustaría hacérsela a Oscar. ¿Cómo Saber que Dios te llama a ser sacerdote. ¿Por qué te lo pregunto a ti, Oscar?
3: Pues no sé, tú dime por qué me lo preguntas.
0: No, creo que la pregunta es más que obvia. Este... No, para los que nos, nos han escuchado, no es obvio. Bueno, sí, claro. Pero en el primer episodio del matrimonio, contamos que Oscar estuvo cinco años con los legionarios de Cristo para ser sacerdote, ¿no? Es correcto. Y pues, en algún momento, pues, viste que no era lo tuyo, así como también en algún momento pensaste que era lo tuyo. Así que, ¿cómo saber que Dios te llama a ser sacerdote? Porque esto es vocación. Sí, 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 sí.
3: De hecho, qué bueno que tocamos el tema, pues, pues, como lo hablamos un poquito en la parte de matrimonio, que, este, básicamente, pues, es el mismo proceso, es algo poco a poco. Creo que es algo poco a poco que el padre también podría dar su, ah, su punto de opinión. Tal vez Rafa, quién sabe, alguna vez escuchó el llamado y nunca nos ha dicho, no lo sé. Pero pues básicamente creo que es algo que más que ir sintiendo, que eh, hay personas que sí y hay personas que, que no, no les pasa eso, es algo que tú te vas dando cuenta, es como una inquietud, ¿no? No es así como que de chiquito digas, ay, quiero ser padre, ¿no? Sino que llega un punto en la vida en el que, pues, que quieres ver a qué te vas a dedicar y que realmente te puedes llegar a, eh, pues, a preguntar, ¿no? De, oye, pues, ¿y si soy sacerdote, no? Y creo que una de las cosas que a veces como que más se te hacen como interesantes este escuchar de la gente es ay oye y no te vas a casar o no vas a tener hijos a mí me daba mucha risa eso y el padre yo creo que también lo podrá responder pero a mí cuando me preguntaban eso decía uy no hijos voy a tener un buen porque pues a fin de cuentas tienes a un montón de personas a tu cargo que tienes que ayudar no porque pues tú eres al fin de cuentas como bien lo decía el padre eres el ejemplo de muchas personas este, que, pues, creo que todos tenemos muy buenos ejemplos o hemos visto muy buenos ejemplos de sacerdotes, que precisamente esos son los que te ayudan o te animan a, a seguir en el camino. Entonces, pues, realmente es como una inquietud, ¿no? Que como ya lo vimos ahorita en lo que es el sacerdocio, en esas tres cosas, es como un servicio. No es como un servicio que te vas, pues, proponiendo a ti eh, personalmente, de una forma bastante personal. Si puedes cumplirlo si te gusta, si pues a fin de cuentas estás llamado a él, ¿no? Y no es que sea la única forma en que puede servir este, a la gente, ¿no? También hay muchas ONGs, hay muchas, este, eh, pues apostolados en nuestra, en nuestra religión católica, pero bueno, a fin de cuentas es como algo específico que al principio te empiezas preguntando como si es para ti Dentro de lo poquito que conoces que te puede de repente llamar la, la atención y que ya de después pues vas viendo y te vas metiendo. Y creo que algo súper importante que ya lo mencioné es ese ejemplo. Creo que al último te motiva mucho más el hecho de tener a un muy buen sacerdote este que te puede empujar hacia la santidad. Ya sea que seas un laico, que te estés preguntando si tu vocación es el sacerdocio o inclusive antes de ser sacerdote como como seminarista como hermano religioso este pues que de repente veas ese ejemplo de, 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 de algún sacerdote como cosa así un fun fact mío realmente eh, yo en mi, eh, en, en los cinco años que estuve con los legionarios yo tuve bastantes buenos ejemplos de sacerdotes que, pues, que te impulsaban, ¿no? Y me voy a permitir dos, ojalá que este podcast lo escuchen esos padres, pero había un padre que, por ejemplo, se llamaba Fernando Villaseñor, fue el primer padre que conocí, así bien en su totalidad, que él me impulsó muchísimo, ¿no? Y al fin de cuentas, creo que lo importante es tener ese ejemplo, ¿no? Y otro, este un, un padre que está aquí en Guadalajara ahorita, que se llama Antonio León, también ese padre, yo creo que al, fi, al, al fin de cuentas, lo que estoy queriendo decir es ese ímpetu, ¿no? O sea, ese ver a la persona de Cristo en esas personas que todos los días se levantan con muchísima flojera, tal vez como tú y como yo, pero que luchan, ¿no? Que luchan por ser mejores personas. Creo que fue una respuesta muy grande, pero pues básicamente es como esos pasos, ¿no? No sé, padre, a ti te gustaría también... Aumentar un poquito de cómo...
1: Y sí, mira, yo aportaría una nota no tan fenomenológica como la tuya, no, la experiencia, no, sino muy sencillo. Es que la vocación, es, es el tema, la palabra de la vocación y de la elección, ¿sí? Eh, creo que todo parte de ahí, o sea, obvio, si hay unos requisitos para ser sacerdote, obviamente uno tiene que ser varón, ¿sí? Este, sí, claro. Y estar bautizado, sí, o sea, sí, pero hay que ver que sobre todo es una elección porque fíjate, Emilio, nadie tiene derecho a ser ordenado sacerdote ¿sí? nadie, o sea, uno puede pensar también porque luego está el tema del sacerdote femenino y demás, que ahorita no lo vamos a entrar pero podríamos hacer otro programa de eso pero eh, si está el tema de que no, o sea, alguien no puede decir, oye, yo fui al seminario y hice todos los estudios eh, me gradué, tengo mi doctorado en teología incluso, tarara, pero el obispo me dijo que no me va a ordenar pues efectivamente, ¿por qué? porque es una vocación es, o sea, es Dios quien te llama a ser sacerdote, no eres tú el que te apuntas. No es que dices, oh, mira, a mí me gustaría, sí, no, 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 no. O sea, es una elección y gratuita, porque también uno, obviamente, tiene que tener un mínimo de condiciones, ¿sí? Pero ha habido grandes santos sacerdotes que no han sido, por ejemplo, especialmente listos, por así decirlo, ni especialmente cabezones en teología. Eh, porque lo importante es que es la elección, o sea, es Dios el que te llama, no por tus condiciones, sino porque Él quiere. Si Él quiere y tú quieres, todo se va a dar. ¿sí? Si Él no quiere, aunque tú quieras, no se va a dar. Y si tú quieres y Él no quiere, pues olvidar <ríe> Entonces, me explica sí, que... una elección. Y eso también valdría para, la, para el bautismo, ¿eh? o sea, el sacerdote común igual. O sea, nadie eh, tiene derecho a bautizarse. Es Dios quien llama, es Dios quien otorga la fe.
3: Sí, creo que eso es un poquito a veces difícil de que la gente este, lo comprenda. Yo al principio sí me costaba trabajo como de que, oye, ¿y por qué no somos dignos del sacerdocio? Si es como pues, que mi papá es, no sé, ingeniero, arquitecto, administrador, yo qué sé, ¿no? Este, Y creo que eso es algo como que al último acabas este, dándote cuenta, pero ya estando ahí, que es una gracia tan fuerte que como, di que, que como, lo, como lo dices tú, ¿no? Hay... Una elección por parte de Dios que de muchas formas, que a veces nos cuestan trabajo o a veces no, ven este, nos hacen ver si, si somos aptos. ¿Tú, Rafa, te gustaría agregar algo? Sí, eh, sí. El, es que podría,
2: me voy a permitir una analogía que podría ayudar un poco quizá en esta cuestión ¿no? de, de la vocación. De, el padre me gustó mucho, oye, un muchacho hace todos los estudios filosóficos, teológicos, cumple los requisitos y de pronto... Llega el momento de la ordenación y por alguna razón el obispo dice, pues no. Pero es mi derecho, tengo todos los requisitos. A ver, esto es una cosa de vocación y en este caso la vocación se discierne de las dos partes. Así como tampoco un obispo podría llegar, por ejemplo, conmigo, ¿no? Que soy un hombre y soy bautizado, soy varón bautizado. No puede llegar mi obispo y decirme, ah, mañana te ordeno. Oiga, pero yo no quiero, ¿no? No, mañana te ordeno. Y ya, no, pues no puede llegar así el obispo. Así tampoco puede llegar un muchacho y decir, oiga, pues ya tengo todo esto, ordéneme, ¿no? Eh, y la analogía es con el, la cuestión del matrimonio. O sea, yo no puedo llegar con una muchacha que me gusta y solo porque me gusta y porque a lo mejor, no sé, qué sé yo, le mandé flores y llego y va, ah, pues ya, te casas conmigo, ¿por qué? Porque, porque me gusta si te mandé flores. Pues, ¿Y ella qué dice, no? Ella también tiene que decir algo. Entonces, eh, esto es una cuestión de dos y el discernimiento pasa mucho por ambas partes. Entonces, me gusta mucho eso, que, que lo dejemos ahí, ¿no? No se trata solamente de, ah, yo, yo quiero... También está la parte, en este caso, de la iglesia, de la iglesia jerárquica, que se manifestará en un director espiritual, un director vocacional, el director del seminario, el, director, el, el superior de la congregación religiosa, el obispo en última instancia. Y, y es importante saber que esto del discernimiento, pues es, es... A mí me gusta esta analogía, ¿no? Yo no puedo decir, estoy llamado a casarme con fulanita si fulanita ni me voltea a ver. Pues, seguramente no estoy llamado a casarme con ella. O ya le intenté, le intenté, le intenté y no, pues no, seguramente no estoy llamado a casarme con ella. Y, y entonces por acá también un poco así, ¿no? Es, es de dos partes y, y no sé si eso ayude la analogía o bueno, por lo menos espero que no, que no perjudique.
0: A mí me ayudó a entenderla, creo. espero. Y sí, creo que
3: sí ayuda bastante, Rafa. La verdad, creo que fue la cereza del pastel, lo que necesitábamos.
0: Boom. Está bien, entonces, ¿cómo se ordena un sacerdote? Ya dijimos que tiene que haber aceptación de ambas partes como matrimonio. ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo las celebraciones de sacramento en general? Pues, que llegan, te llega el obispo a un sacerdote que se quiere ordenar y le dice, ¿sabes qué? Te voy a ordenar. ¿Qué se hace? Creo que antes de responder estás? eso, perdón, creo que Ajá. sería
3: bastante bueno ir, porque me ha tocado como que mucha gente a veces dice, oye, ¿qué es eso? <ríe> este, Hacer la diferenciación ahorita, al menos para la gente que nos está escuchando, de lo que es el sacramento del sacerdocio, Ajá. que son tres, este, eh, tres puntos diferentes, eh, tres, eh, bueno, sí, tres puntos diferentes, ¿no? A lo que es el presbítero, ¿no? Que es lo que le llamamos comúnmente sacerdocio o, o, o padre, ¿no? pero solamente para que la gente no se confunda, ya que el sacramento del sacerdocio empieza con el diaconado, como ya lo había explicado el padre. Ok. Y bueno, padre, no sé si tú que eres este, presbítero en este caso, te gustaría contar.
1: A ver, sí, sí, o sea, ¿cómo se empieza? Digo, ya en palabras sea así técnic, digo, sin técnica, sino en la vida ordinaria. Pues a ver, una persona siente ese llamado, ¿sí? O sea, otra vez, hay una vocación. Y cuando la persona siente ese llamado, primero tiene que discernir si ese llamado es auténtico o no, porque no pasa nada. Hay gente que puede decir, oye, yo pensé, como, como el caso un o sea, caso aquí, y si yo pensé que Dios me llamaba a esto, después me acerqué y resulta que no. Y no pasa nada, porque también Dios a veces cuenta con eso y de eso seguramente se sacan grandes cosas, ¿sí? O sea, no es un fracaso ni nada. Es un discernimiento, como un, un noviazgo fallado, falla, fallido, ¿no? Este, Bueno, pues este... No porque hayas cortado con tu novia es que tu vida es un fracaso, ¿no? A lo mejor Dios cuenta con lo que aprendiste en ese noviazgo, pero ya está, ¿no? A, a lo mejor también es culpa tuya, ve tú a saber, ¿sí? Entonces, uno, eh, lo ordinario que es una persona consciente siente una vocación es primero discernirlo, y ya hemos hablado de eso, acercarse al director espiritual, rezar. Cuando una persona eh, ve y dice, ¿sabes qué? Si es lo mío, pues lo que se hace es a un seminario, ¿sí? O sea, el, el lugar donde ordinariamente uno se forma para ser sacerdote es un seminario, y en un seminario recibe la formación tanto teológica, de estudios. O sea, un sacerdote para ser sacerdote tiene que terminar una cosa que se llama el bachillerato teológico. Unas materias de teología, ¿sí? que son unas de filosofía y unas de teología, y después de esos estudios, ¿sí? y además de otra, otra instrucción de tipo pastoral y demás, si se considera y si se juzga que es apto, ¿sí? y no significa que tenga que ser especialmente listo, y eso, no, sino que se considera que tiene los mínimos elementos para poder llevar adelante ese trabajo, entonces el obispo decide, por elección, ordenar a sacerdote. Ese es el camino, no sé si eso es lo que tú querías decir, Emilio, o te refieres a la ceremonia en sí misma de ordenación.
0: Pues mencionó los pasos perfectos antes de la ceremonia, así que podemos concluir con la ceremonia.
1: <risa> sí, fíjate, la ceremonia de ordenación es muy bonita, eh, y es distinta de acuerdo al grado, o sea, es una ordenación diaconal, primero, luego sacerdotal, y luego también si hace falta eh, episcopal obviamente la idea de un sacerdote no es terminar en obispo ¿eh? o sea eso no está bien uno hace lo que o sea, se ordena para sacerdote como bien dijo Oscar y luego ya después algunos de los sacerdotes son llamados a llegar a la plenitud del orden para regir una porción del pueblo de Dios pero no es como que uno tenga cuando se ordena es, ay ojalá sea obispo no, no eso no es bueno eh, porque otra vez porque estamos para servir pero eh, la ceremonia de ordenación es una misa sí en la que hay un gesto esencial, que es la imposición de manos y una unción. ¿sí? Este es el gesto esencial del orden. Se hace una imposición de manos con una oración, que es muy bonita, la verdad es que es larga, pero muy catequética, y el obispo impone las manos por encima del candidato, ya sea al sacerdocio, ya sea al diaconado, o ya sea al obispado. ¿sí? Entonces, él impone las manos, ¿sí? que siempre es una manifestación del de, de Espíritu Santo que se infunde sobre él, se le unge, ¿sí? en el caso de los sacerdotes, se le ungen eh, las palmas de las manos. ¿Por qué? Porque eso va a significar que esas manos están consagradas y que por tanto, bueno, esto es del diaconado, perdón, es del diaconado, y esto va a significar que eh, tiene las manos consagradas, por lo tanto puede tocar a Jesús ¿sí? en la Eucaristía, por ejemplo. Y en el caso del sacerdote que puede consagrar. Hay un gesto muy curioso que es el besa manos, que es esto, que le besan las manos al sacerdote porque están consagradas, es un gesto bonito, ¿sí? Y, eh, pero la gente, los laicos, lo que hacen es besar el dorso de la mano. En cambio, cuando es un sacerdote, el que le besa las manos a otro sacerdote, tiene como el privilegio, pues, de besarle las palmas, porque él también las tiene consagradas, es como un gesto así. Pero bueno, ese es el gesto esencial en la consagración, ¿sí? Y una unción, ¿por qué? Porque pues ya hemos hablado aquí que una unción a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes, se les unge. Entonces, a los sacerdotes se les unge con el santo crisma, también, en las manos, para significar esa unción. Y fíjate, hay una cosa catequética que llama la atención en los gestos de ordenación, que es la traditio instrumentorum, ¿sí? ¿Qué es esto? Que a los sacerdotes se les da, o, de, o al diácono, o al obispo se les da como, oye, ¿qué va a hacer, no? Entonces, por ejemplo, al diácono se le da el evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diácono va a poder predicar el evangelio, ¿no? A eso no lo dije, pero también lo que pueden proclamar el evangelio es el diácono, a partir del diácono ya puede hacer este, luego el sacerdote se le, se le pasa, si no me equivoco, la patena y el cáliz, no me acuerdo muy bien. Este, ¿Por qué? Pues porque va a consagrar, ¿no? Es como, ¿qué va a hacer? Ah, pues mira, va a celebrar misa, ¿no? Y al obispo me parece que le da el bacul, ¿no? y la mitra, precisamente por esa, que significan esa función de enseñar y esa función de regir. Entonces, es, es muy bonito ese gesto porque es como una manera de, de explicar al pueblo y al candidato cuál va a ser su trabajo a partir de ahora, ¿no?
0: Padre, no sé si pueda contestar esta pregunta. Y es ya para concluir. ¿Qué sintió la primera vez que le prestó su, su voz y sus manos a Jesús? A Emilio. Bueno, ¿Eso es, es, no sé. puedo contestarla? Esas son preguntas
3: no. de Emilio solamente.
1: No,
3: <risa> sí. no, pero... O sea,
1: voy a, siento voy a tener que des, des, este, decepcionarte a ti y a nuestra audiencia. Porque honestamente... O sea, sentir, sentir... Emilio, no sentí nada, porque sabes que estaba muy nervioso porque era mi primera misa y tenía Por que Por eso,
0: sal... eso, o sea, nervioso muy concentrado
1: ¿sí? Estaba muy concentrado, y honestamente hice lo que tenía que hacer, y me salió bien, y ya está. No sentí nada. Pero sí te puedo decir que después, cuando terminó la misa, sí reflexioné en mi interior y dije ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de tocar a Dios. Me acuerdo perfectamente, ¿sí? O sea, porque me tocó dar la comunión como diácono. Yo me ordené en Roma, y entonces, este gracias a Dios pudieron estar ahí mis papás, y les di la comunión, ¿no? una cosa bonita. Vaya. Y, y no sentí nada, o sea, nada, cero, sí, lo siento, cero romántico, pero no sentí nada, yo estaba muy concentrado, en ¿qué tienes que hacer? Que no sé qué, que aquí la mano, ¿qué tal? Pero, claro, sí, no para no echar la pues. Pero sí, sí recuerdo que haciendo la acción de gracias después de esa misa, dije, ¿te acabas de dar cuenta de lo que acabas de hacer? Acabas de tocar a Dios. Eso, mm, te puedo decir que esa fue mi experiencia, haber tocado a Dios, y le trato de que no me acostumbre, y de vivirlo todos los días, decir, <risa> Madre, eh...
2: No solo...
1: No, sí. no solo tocado, ¿no? Lo,
2: lo hiciste bajar al altar.
1: Bueno, no, es que la, la primera misa que ayudé fue como diácono. Y, y o sea, la primera vez que toqué al señor fue como diácono.
2: Ah, ¿sí? ya, ya, ya.
1: Sí, en el caso de la primera misa, claro, por supuesto, también, obviamente, sí, o sea, como se por primera vez es algo fuerte, pero honestamente no es que uno sienta mucho porque uno está concentrado en hacerlo bien algo en mi caso.
2: Y de dato curioso, ¿cuándo fue tu ordenación presbiteral?
1: Padre? Eh, perdón, se me trabó el micrófono. 10 de mayo de 2014, <risa> o sea que sí, 10 de mayo de 2014. ¿10? Ajá. Sí, un día de las madres, bonito regalo para mí. Ya casi. Bueno, cuando lo Madre. estamos grabando. 10 de mayo
3: uh -huh.
1: para 2014. Así es. Bien.
2: Ya hace bien. seis
3: años. Hace o sea, seis años ya, casi.
1: Eh, en este podcast que estamos grabando es 2020, así es, la, el año del coronavirus y de los zombies.
0: <risa> sí, sí. Estuvo muy bien agregado eso. Hablando de agregar, ¿quieren agregar algo más? Yo, yo no, quería agregar no, algo es que, algo. Hablando de
1: los zombies dije, bueno, no, tiene que ver.
0: Pero, ver,
1: adelante.
0: Pero este no es Ay, año fue. de los ovnis, es de los ovnis. Sí, de los ovnis. Yo había entendido ovnis, por eso no dije nada. Fue como ovnis, pues sí, el Pentágono liberó ciertos <risas> videos. Que después si dijo que no era en cierto, en así 2028, que está muy raro. Escuchen
2: ¿Ah? en 2028, sepan que en 2020 fue cuando supimos que sí,
0: había ovnis. sí. <risas> Después tom, tom, tendremos un episodio de teología ficción, Rafa. Pues bueno, está bien. Sobre los ovnis, no sé. Y demás, porque hay muchas preguntas muy raras que se pueden contestar. <risa> bueno, Oscar, perdónanos,
3: agrega. No, no importa. Este Quería recalcar algo que dijo el padre ahora que estuvo este, eh, tocando los pasos... De lo que es la ordenación, eh, tocó el, justamente otra vez lo de la vocación, ¿no? Que normalmente cuando tú te ordenas este sacerdote, eh, pues digamos que es ok, ya llegué al sacerdocio y ya, ¿no? este O sea, que, no, que no, uno no aspira más, ¿no? Um, y creo que volvemos a tocar justamente otra vez la parte de la vocación, ¿no? Porque justamente, ya sea para ser diácono, presbítero u obispo, pues realmente, como ya lo dijimos y lo vuelvo a, re a, a repetir, no estamos ninguno con el derecho para, para pertenecer a uno de esos tres niveles. Y justamente las personas que llegan a uno de esos tres niveles es porque tienen la vocación. Entonces, esto lo quería decir porque... Cuando uno llega a ser, por ejemplo, diácono, y pues es, bueno, ya este, el padre dijo que ahorita no íbamos a tocar lo de diácono permanente, pero cuando uno es, se dedica a toda su vida a ser diácono, pues es porque Dios lo llamó para eso, al igual que la parte del sacerdote o del obispo. Y se me hizo interesante porque creo que algo que hemos estado diciendo, pero no sé si con la palabra tal cual es, porque cuando llegas a uno de esos tres grados, lo que te dedicas, ah, no, sí, sí lo dijimos, perdón, es a servir. ¿no? es a servirle a la gente entonces creo que eso es lo más importante porque cada, de, cada uno de esos tres diferentes grados sirven de forma diferente por ejemplo, algo que casi no hablamos, que solamente lo menciono un poquito, ya que estamos hablando de este sacramento, es que cuando uno es obispo, por ejemplo, se dedica a gobernar, enseñar y santificar, no o sea, esos son como los tres puntos en específico claro, también todos los demás sacramentos no de hecho el obispo ya puede eh, ejercer, eh, pues todos los sacramentos, como confirmar u ordenar a alguien. Pero eso sí lo quería dejar muy en claro. ¿Por qué? Porque tal vez la gente a veces se imagina que es como una carrera, después, no sé, una maestría y después un doctorado. Y no, realmente es como solamente lo que Dios te llama para ver realmente, eh, pues en qué te toca pues, servir, ¿no? En este mundo. Si te toca enseñar o solamente te va a tocar este. Y, perdón, o ya te va a tocar tal vez gobernar, no sé, solamente lo que sí lo quería dejar como muy en claro porque, pues, creo que es algo que a veces la gente no, no se imagina, solamente piensa que es como una carrera y una vez que llegas al final dices, ah, ya llegué a ser obispo y no, realmente pues es lo que Dios te quiere, este, para lo que Dios te quiere aquí ya, o padre, no sé, si te gustaría agregar algo a eso. No, nada más, simplemente,
1: eh, pues que yo, yo quisiera recalcar el tema de la elección y que son cosas distintas, porque de verdad, yo como sacerdote ministerial, eh, no, creo que es algo que, que hay que renunciar y recalcar que el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común, y eso lo dice el catecismo, se requieren el uno al otro, o sea, de nada sirve un sacerdote sin fieles y de nada sirve el fiel sin sacerdote, ¿sí? Se necesitan los dos, son funciones diversas, o sea, no, los sacerdotes no somos más, ¿Sí? No somos eh, mejores, somos hombres, ¿sí? Entonces, somos pecadores, también necesitamos confesarnos. Es importante que la gente rece por los sacerdotes, sí, porque es cierto que tenemos una chamba un poquito difícil. Eso de representar a Cristo, pues no está tan fácil, ¿verdad? pero al mismo tiempo tenemos la gracia por esa elección. Entonces, recalcar esa idea de que sacerdotes y pueblo se necesitan el uno al otro, ninguno es más importante que el otro, son dos funciones diversas, son ministerios distintos. Y el sacerdote en lo suyo, el laico en lo suyo. Si hacemos bien esa pinza, dominamos el mundo.
3: Y a mí, antes de que me cortes, Emilio, <ríe> me, gusta agregar, me gustaría agregar un fun fact ya que estamos llegando al final, un fun fact que normalmente la gente se sorprende bastante, que muchas cosas, creo, creo que es obvio en algunos aspectos, pero en otros no. Y quiero tocar en los que no lo es, que... La religión católica, precisamente por toda la influencia romana y de Occidente que ha tenido, pues se ha ido complementando, ¿no? En ciertas partes. Este, por ejemplo, lo del obispo, pues eso lo agarraron, este, lo agarramos en cierta medida, pues, de la pues de la idea de, de la antigua Roma, ¿no? De la potestad que tenía el emperador. Pero, pero me gustaría ir más, como fun fact, a las, a las vestimentas de lo que es un sacerdote. Ojalá que después podamos hablar más de eso. Pero lo único que a mí se me hizo bastante interesante y una de las principales cosas que aprendí en el seminario era qué significaba cada parte eh, de la cual se vestía el padre antes de ir a misa. Y sin explicarlo mucho, lo único que quiero mencionar es que precisamente esas cosas significan cada una algo diferente y es una tradición que viene desde hace mucho. Y bueno, ahorita hablando del sacerdocio, a veces pues, no sabemos pues, de qué, qué es ese gorrito que a veces se pone el obispo y qué significa... O, o, o ¿Qué es esa cosa blanca, el alba que se pone el sacerdote antes de celebrar la misa? ¿O el cinturoncito blanco, esa cuerdita blanca, el cíngulo? Entonces, solamente lo quería mencionar, ojalá que después lo, lo podamos explicar, pero creo que la liturgia en el tema del sacerdocio, ya explicamos la vocación, ya explicamos que es una vocación al servicio de la gente, pues precisamente ese servicio este, pues tiene cosas muy interesantes por detrás. Eh, y bueno, era solamente el comentario. <risa> Me, me emocioné un poquito.
0: No te preocupes. Rafa, ¿quieres agregar algo? No, no, no. Ya estamos terminando, ¿no? Exacto. Por eso pregunto si quieres agregar algo respecto al sacerdocio.
2: Nada. Creo que lo hemos dicho todo.
0: ¿Todo? Bien. Eh, agradezco a cada uno de los tres que estuvieron aquí en el podcast conmigo. Sus... Participaciones y atribuciones son siempre muy buenas y espero que a toda la audiencia los nutran de corazón. Eh, cualquier cosa que haya quedado de duda nos la pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales que en, todas nos pueden encontrar como Amen Católico. Especificando en cada red en Facebook, pues no hay más que especificar Amén Católico. En eh, Instagram, arroba amen punto Católico y en, en Twitter, Amen Católico. Esto fue Apologética para Gentiles, un saludo a todos y hasta la próxima.